0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e o episódio de hoje é sobre Moda Plus Size. A minha ilustre convidada de hoje se chama Raquel Kindere. A Raquel tem mais de uma década de experiência como estilista de Moda Plus Size. Ela relata que como uma boa nordestina, ela se encontrou na criação de coleções ousadas e coloridas para um público que estava tão carente de peças com personalidade. Hoje eu quero conversar um pouco mais sobre a trajetória da Raquel e também bater um papo sobre a evolução do mercado de moda plus size brasileiro. Raquel, muito obrigada por ter participado do podcast. Estou muito feliz de ter você aqui comigo hoje.
1: Ai, eu que agradeço, Mari. Nossa, a gente é colega há tanto tempo de profissão, né? Trabalhamos juntas. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a moda plus, que é a minha paixão. Tio de Maria Bassani, sempre por trabalhar com um
0: público tão legal, assim, e você sempre, tipo, deu muitas palestras. Então, eu nunca tive a oportunidade numa palestra que você, que você deu, mas sempre achei
1: muito legal isso. Ai, obrigada. Ah, é uma maneira da gente incentivar, né, assim, que outros profissionais, elas também olhem para outros tipos de público, que não existe só aquele público que a gente aprende na faculdade, né, a moda feminina, existe hoje em dia tanta coisa bacana, e a moda plus size é um segmento que está crescendo pra caramba, é bacana porque também a gente incentiva a inclusão, a diversidade, não só na moda, mas na vida das pessoas, né, ajuda as pessoas a realmente se sentirem bem, e eu sempre falo que, que moda é isso, moda é a gente incluir pessoas, né, a gente faz muito mais do que roupa, e eu me sinto muito feliz com isso, com o propósito. Ninguém é
0: melhor do que você pra gente começar a abrir esses tópicos aqui no podcast. Eu já entrevistei na semana passada uma menina que... Ela era modelo, ela é lá de Santa Catarina. Legal. E ela deixou, assim, ela tá migrando a vida de modelo dela para ser é, nutricionista. E ela, um dos, um dos assuntos que ela quer falar, é, trabalhar, é essa questão do dos trossos alimentares e tudo mais, porque, sabe, né, tipo, a vida do modelo pode ser muito, assim, triste nessa parte, né, então eu acho que é um complemento, assim, aos podcasts anteriores que eu tô fazendo, acho que vai ser bem legal. Bom, mas vamos lá, agora eu queria saber um pouquinho sobre você, me conta como é que começou a sua carreira, onde que você estudou, como é que você decidiu trabalhar com moda.
1: Assim, eu antes de ir pra moda, eu era técnica de informática, ou seja, nada a ver com Sério? Moda, mas Nossa, sério. Eu disso! É, mas nem me pergunte mais nada de informática, porque eu, <risos> eu não sei mais nada. E aí, eu disse, ah não, não aguento mais ficar conversando com máquina, eu preciso conversar com gente, eu preciso, sei lá, fazer alguma coisa para os seres humanos... E aí eu fiz um teste, me descobri em moda, né? E aí eu fiz moda na Faculdade Federal do Ceará, que é uma faculdade muito incrível, muito boa. Eu saí de Natal, fui pra lá. E de lá eu vim pra cá, pra São Paulo, que eu conheci... Eu falo assim, eu conheci um cabra daqui. (risos) (risos) E aí, acabei vindo pra cá. E o meu... Um dos meus primeiros empregos, assim, foi com moda plus size. Eu fui ser estilista de uma marca chamada Chica Vaidosa. Eu não conhecia nada de plus size, mas como eu já tinha estagiado no Ceará com moda surf, que eu também não conhecia nada, eu acabei adquirindo um método de pesquisa, né? Porque surf eu também não sabia surfar, não não sabia nada de surf. E o que que eu fiz? Eu comecei a interagir com esse público, Então, do mesmo jeito que eu aprendi de moda surf, indo pra praia, conversando com as meninas, pra entender o que que elas queriam, o que que elas gostavam, eu comecei a me introduzir introduzir também em grupos de discussão a respeito da obesidade, a respeito da aceitação do corpo gordo, e também sobre quebras, né? Que era uma coisa que que elas pediam muito, sobre essas quebras de preconceitos dentro da moda.
0: Caramba, que legal. É... E essa marca Chica Vaidosa, ela é de São Paulo ou ela é
1: do Nordeste? Ela era daqui de São Paulo. Ela não existe mais, infelizmente, né? Mas era uma marca assim, que tinha um propósito bem bacana, que era de trazer uma moda super colorida, uma moda bem assim, é, estampado, coisas que não tinha na época pra Plus Size. Isso foi há 10 uhum. anos. Eu
0: achei legal que tu falou isso agora dos grupos de. De, assim, de conversar com as pessoas é, Desse público E eu lembro que no curso técnico De moda, que eu comecei já Desde o ensino médio lá a estudar Eu participei de um concurso de uma marca De Joinville, não sei se tu conhece a Elegance
1: Conheço, que é então, uma marca super conceituada de plus size. Eles foram
0: lá uhum. no curso técnico E fizeram um concurso com as meninas Eu até ganhei, acho que Não sei se foi só primeiro segundo lugar Não lembro mais exatamente e pra desenhar Ah, uma coleção, foi bem legal e uma das coisas que elas falaram é que elas, desde aquela época, também já faziam esses grupos de, de conversa, né, elas chamavam, sei lá, tipo 20 mulheres e apresentavam a coleção e perguntavam se elas tinham gostado, tudo mais foi bem legal participar desse
1: concurso nossa, que bacana. Nossa, é uma caixinha de surpresas, né? Eu não sabia que você tinha participado. Que legal, bacana.
0: Participei, sim. Era bem legal. Eu achava assim... Ai, eu já tô falando muito do Senai, eles não me pagam pra isso. Mas eu achei muito legal fazer o curso técnico, porque tinha bastante empresa da região que ia lá pra fazer essas, dar essas oportunidades, pra ter um gostinho do que como, como que era trabalhar na área, sabe? Eu achava bem legal isso.
1: É, mas acho que é importante a gente incentivar, né, quem nos incentivou de alguma forma, né, ah, quem serviu de parâmetro para alguma coisa, sim. e a gente sabe como, como na moda isso é um pouco restrito, né, assim, você trabalha com moda, trabalhou e continua trabalhando, né, com moda infantil, sim, desde e a gente sabe sempre. que, por exemplo, na moda infantil não existe um, um módulo tão específico para você entender as necessidades desse público, uhum. né, e aí você acaba tendo que ir estudando por conta e aprendendo por conta. Eu acho que muito da tua bagagem, da tua mochila, do que você carrega, é de coisas que realmente você vivenciou na prática, né? Sim, exatamente.
0: É verdade. É, até eu sempre falo sobre esse negócio de modo infantil que é, eu preciso ter filho para poder entender um pouco mais, né? Porque como tu falou, o que eu entendo agora, o que eu crio, era coisas que eu imagino que eu achava que eu ia gostar quando era criança, né? Mas... Não tenho experiência de mãe pra dizer, tipo, ah, se isso vai ser bom ou se não é. Só que eu interagia bastante com as meninas que eram da minha equipe e uhum. perguntava pra elas, tipo, ah, isso é legal, isso não é, isso é confortável para tu comprar ele pro teu filho ou não. Isso que é muito importante. Então, mas,
1: mas é até legal você falar sobre isso, Mari, porque assim, é do mesmo jeito que, porque o designer, né, ele, ao meu ver, né, assim, uhum. a princípio de tudo, ele precisa ter empatia, né, Sim. com o público não é que você precise ao meu ver né precisa uh-huh. ser mãe para entender uma criança ou é, no meu caso precise ser gorda para entender as necessidades sim. de uma pessoa sim né então assim como eu não preciso é, às vezes ser uma cadeirante para pre- entender mas Com eu certeza. preciso ter empatia e eu, uma coisa que eu uso bastante no meu dia a dia para criar né? hoje eu nem, nem crio tanto, mas, né? infelizmente eu já tô, tô mais na parte de coordenação mas assim, que eu busco bastante, que eu elaboro bastante essa história de se colocar realmente no lugar das pessoas que vão usar nossas roupas, né? acho que é mais essa mensagem faz todo sentido, bom, já que tu começou a falar sobre isso, esse,
0: esse é o próximo tópico, tava meio que pro final, aqui das minha lista, mas eu vou começar falando agora dele eu não sei se tu, provavelmente tu Tá sabendo de um novo termo, não sei se é tão novo também assim, que é o mid-size. Que é um termo que fala sobre não ser magra nem ser gorda pra pessoa que tá ali no limbo, que veste do, sei lá, 40, 48 e não se encaixa em nenhum lugar, digamos assim, nenhum rótulo, né? Então tá começando a se falar desse termo, fique à vontade para discordar, concordar. Mas quando eu ouvi esse termo, eu achei legal, por causa que eu me identifiquei. E uma coisa legal que eu vi numa matéria falando é que, assim, a criação desse termo ajudou a não ocupar o lugar de fala que não é nosso.
1: Sim, sim. Porque, assim,
0: eu achei interessante aquilo que tu falou sobre, tipo, ter empatia e entender. Mas tu acha, assim, que a gente realmente entende, tipo, o o que que as pessoas, tipo, de um público passam?
1: Assim, eu nunca vou saber é, as dificuldades que uma mulher preta, por exemplo, eu estou falando de várias sim, questões de diversidade e inclusão, eu nunca vou saber a real dificuldade que ela passa para se inserir no mercado de trabalho, por exemplo. Uhum. Né? Mas eu posso sim escutá-la né? e oferecer a ela ó, a oportunidade de falar de falar e eu escutar, obviamente. Uhum. E eu acho que é nessa escuta, e aí eu trabalho isso muito bem com a minha mentora de gestão de pessoas, a Karen Jorge. A Karen Jorge, ela fala muito, para mim, assim, sobre a questão da, da eficiência, né? Da necessidade que nós temos de escutar uns aos outros. De escutar realmente, né? Não é escutar aquela coisa de bate-papo, de... de, uhum. de... De, de bar, mas sim realmente entender as dores claro, eu nunca vou saber, a menos que eu né, realmente venha a, a, a me tornar plus size mas eu nunca uhum. vou saber quais são as, as reais dificuldades dessa pessoa, mas claro eu preciso me colocar tentar entender, me colocar no lugar dela, escutar suas necessidades e executar da melhor forma e também fazer é, Fazer com que ela experimente, com que ela sinta, que ela opine e realmente escutar essa opinião, esse feedback. Ah, isso não tá legal? Então tá, se não tá legal, não forçar, né? Porque hoje na moda a gente tem uma coisa muito da ditadura, então, assim, ah, não, mas você só pode vestir preto. Você é gorda, só pode vestir preto. Sim. Não, se ela tá dizendo que ela não quer vestir preto, que ela quer vestir outra cor, tudo bem, não tem problema, sabe? É respeitar uhum. nesse sentido, ao meu ver. E é. sobre a questão que você tá falando da midsize, sim, já ouvi. E eu acho que é um termo... Assim como você falar sobre plus size, ele é a agregador, mas ele é necessário, porque de fato essas pessoas, elas não são escutadas. A gente tem Voltando, né? Fala tanto da moda 38, 38, 40, no máximo, esquece que essas mulheres que é um 42, que é um 44, elas também não são inseridas. Uhum. Né? Aliás, qualquer mulher que esteja um pouquinho acima do peso, independente se ela vai ser midi ou se ela vai ser plus, ela já é, se sente excluída da sociedade, né? Então, é, é mais para chamar a atenção eu acredito que é mais pra gente realmente mostrar que essas mulheres existem que elas estão aí que elas uhum. têm também suas necessidades que elas também trabalham, elas namoram, elas saem enfim, eu sou mid-size também, né e eu acho importante realmente levantar essa, essa abrir essa discussão pra que as marcas vejam, nos vejam, né sim, sim É. eu lembro
0: daquele, daquela cena do Diabo Veste Prada, do filme em que ela fala ah não você usa 40 não tá 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 muito gorda tem que usar 38 Acho que era isso, mais ou menos os números, né? E aquilo era uma coisa que chocava muito as pessoas, né? Mas como assim 40? 40 é... a maioria das mulheres um 40, sabe? 40,
1: tipo, é só... Normal
0: é não, é... não é legal falar normal, porque todo mundo é normal, né? Mas... Uh-huh.
1: Enfim, não, mas somos tipo... normais. 40 sim. é normal, um 42 é normal, 44 uh-huh. é normal. É o que eu sempre falo, gente, todas somos normais, né? Sim. Enfim. Não existe essa coisa de, ah, dizer que existe uma moda normal e outra moda é anormal. Não, todas somos
0: corpos, né?
1: Todas sustentamos corpos.
0: É, eu lembro que, agora eu tô falando também disso, tipo, de só usar preto e tudo mais. Uma das coisas que falaram pra gente naquele concurso é sobre isso, tipo, elas incentivavam bastante. Eu acho que até elas dividiram, assim, a coleção em temas... As meninas lá da elegância, né? E acho que era, de falar, tipo... Um era sensual, o outro era romântico. E aí deram esses temas pra cada equipe. E elas falavam muito, tipo, disso, de que antigamente... O plus size era muito, assim, tipo, de esconder, como tu falou. Tipo, de tentar emagrecer e tudo mais. E não era o que as mulheres queriam. E aí eu queria que tu falasse um pouco pra mim sobre isso. Tipo, o que que evoluiu no mercado de plus size... Desde que, desde que você começou a trabalhar, você viu uma evolução grande, assim, no mercado de moda brasileiro em geral?
1: No mercado, sim. É, mas com relação à aceitação dessa, dessas pessoas, né? Com a aceitação da, da mulher, principalmente, ainda não. Uhum. Elas ainda sofrem muito preconceito. É, mas a oferta de produtos, sim, aumentou bastante. Eu lembro que quando eu comecei, é, apesar da, da empresa que eu trabalhava, ela ter essa pegada aí de uma moda mais é, criativa, mais colorida. É, nessa época não tinha é, muitas opções nesse sentido. Então, quando a gente ia oferecer nossas roupas, as lojistas já barravam, dizer não, eu não vendo esse tipo de roupa aqui. Para minha cliente, eu só vendo preto, é legging e, e, e camisetão. É isso. Então a gente ficava meio restrito, né? nós precisamos e aos poucos abrindo a cabeça do logista, abrindo a cabeça é, das pessoas que compravam as roupas, né, para uhum. mostrar que existia uma outra possibilidade. Hoje não, hoje a gente já vê muitas marcas que investem em roupas mais coloridas, que investem numa modelagem um pouco mais moderna, então temos sim opções para todos os, os, os preços também, né, desde uma, uma roupa um pouco mais cara, mais sofisticada, até uma roupa um pouco mais barata, mais acessível, é, mas falando da sociedade em si nós ainda estamos em passinhos de de tartaruga sabe, não acho que, que a sociedade já super aceita o corpo gordo e tá tudo bem é tanto que essas mulheres elas não elas relatam bastante que elas não têm as mesmas oportunidades de trabalho, elas, não, sem, elas sentem vergonha de sair de casa muitas vezes para comprar roupa porque elas não têm uma boa experiência de compra, porque chegam nas lojas, as vendedoras já falam de cara que não existe roupa para ela, sabe? Então existe uma, um processo ainda muito grande de luta para que essa mulher realmente seja aceita. E eu falo mais da mulher, mas é, eu faço masculino também, né? Uhum. Fiz durante um bom tempo masculino. E esse homem também sente dificuldade, tá? De inserção no mercado. É que a mulher é muito mais explorada, né? Sim. Da mulher se exige a magreza, se exige a maquiagem bem feita, o cabelo sempre maravilhoso, a unha uhum. sempre pintada. Então, por isso que eu falo mais da, dessas mulheres. E, e acabam sendo o meu público que eu tenho mais... Acaba sendo o público que eu tenho mais, assim, apego, mais carinho, que eu olho com mais cuidado. Mas o homem também.
0: É, e o público feminino é um público que exige um pouco mais de modelagem, porque nem todas as modelagens são, digamos, mais largas, né? O homem tem muitas peças que são, tipo, uma camiseta básica, uma calça reta. E mulher tem muito mais produto, tipo, vestido, que... Vai ser justo ou não vai? Tem muito mais diversidade de modelagem, né? Então é um desafio maior, eu, eu acredito. É.
1: É, mas eu acho... mas pra, Mesmo assim, mesmo pros homens existem algumas coisas que a gente faz pra, pra modelagem ficar um pouquinho mais moderninha, né? Uhum, e uhum. esses homens, eles estão mudando também, né? Sim. Eles estão querendo vestir roupas ou mais justas, eu, ah, eu quero uma calça skinny que fique legal no meu corpo, então uhum. ah, eu quero um, um moletom mais descolado, uhum. enfim. Eu acho que com também, certeza, sabe? Com certeza. É. E... E o masculino é bem pouco explorado, ainda menos. Se o feminino já é ruim, imagina o masculino, ainda bem menos. É, é uma coisa que eu tenho falado bastante com as meninas aqui
0: no podcast, que a gente fala que assim, o caminho mais comum que existe já dentro da faculdade, começar trabalhando, começar criando coleções pra moda feminina, né? E aí é isso.
1: É, e e nada mais existe, não existe moda pet, não existe moda infantil. Nem masculino, é. nem jovem, nada.
0: Exatamente.
1: Bom, voltando à tua, à tua história,
0: e aí, depois que você trabalhou na Chica Vaidosa, quais foram os próximos passos da tua trajetória?
1: Então, daí, da Chica eu fui pra Pernambucanas, que também tem uma linha plus feminina, né? Então, aí eu fiquei lá um ano e meio, mais ou menos. E aí eu fui onde descobri o varejo, né? O varejo é muito diferente da, da, dessa moda mais autoral. Uhum. É aquela coisa mais fast-fashion, faz e, e, e coloca na, na rua. Mas foi bacana porque lá eu tive a oportunidade também de participar de um grupo de estudos que, focal, para entender um pouco mais sobre as necessidades dessas mulheres. E aí eu comecei a olhar elas. Antes eu olhava muito para coisa mais autoral vamos fazer uma moda mais. É, mais criativa. Depois eu comecei a olhar um pouco mais, ainda mais, para elas, nas, nas necessidades básicas do seu dia a dia. Eu comecei a fazer roupa mais casual, pro dia a dia mesmo. Essa uhum. mulher precisava ir ao supermercado, ela precisava trabalhar, enfim. Então eu comecei a olhar mais para o momento de uso de, dessa roupa, né? para um momento mais específico de uso. E foi uma, uma abertura de. de de portas pra eu entrar na Malve logo em seguida, que aí, em seguida, eu entrei na Malve e na Malve, além do feminino, recebi o masculino também, foi a primeira vez que eu comecei a fazer moda plus size masculina, que pra mim eu não entendia nada de masculino, mesmo na moda surf, quando eu era assistente, eu só tinha feito pro feminino, então foi realmente um desafio aí pra mim. Eu comecei a fazer kids masculino só aqui no Canadá,
0: acredita? Eu nunca tinha feito no Brasil. Eu só fazia
1: menina lá. É, e é isso, você gostou? Você curtiu? Gostei,
0: gostei. O pessoal gosta bastante das coisas que eu faço.
1: Ah, que bacana, que uhum. legal. Então, é um universo um pouquinho diferente, né? Mas Sim. é gratificante da mesma forma. Eu achei muito bacana, assim. O meu masculino hoje eu falo com bastante carinho, assim, do que eu fiz, né? Uhum. E aí, do masculino, a gente foi evoluindo para continuar com a moda. É, mais casual, obviamente, mas que é né, a cara da, da que era a cara da Wii, que era a marca que que eu fazia no plus size dentro do grupo Malve.
0: Como é que tu, tá, tu faz assim para passar toda essa conscientização para a tua equipe, toda essa tua bagagem, de experiência? Porque é, eu acho que é difícil encontrar pessoas que tenham assim tipo 10 anos de experiência como tu tem com um segmento específico, né?
1: É, então eu achava logo no início que eu ia pirar, assim. Porque eu sabia fazer uma coisa muito empírica, né? Algo meu, uma metodologia que eu criei, que era minha e tal. E eu ficava pensando, nossa, eu eu acho que eu não vou saber passar. Mas assim, foi um desafio, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Que eu virei coordenadora na pandemia. Ou seja, eu não podia ficar com as pessoas uma do lado das outras. Mas o desafio maior foi de realmente transparecer as coisas que eu acreditava. Então, eu acabei passando isso não só para minha equipe, mas para todos que estão ao redor. Então, ah, moda normal, não, não é moda normal. Então, a todo, a todo momento eu tô abrindo essas discussões para mostrar que que a moda plus size é normal, na verdade. Uhum. Né? Então, eu trouxe mais esse esse momento de de reflexão para a equipe, para a equipe também se conscientizar, para a equipe começar a olhar essas mulheres de uma maneira diferente, quebrar esses preconceitos, quebrar esses paradigmas aí, e e fazer uma moda como outra qualquer, né? Tem, claro, ali algumas pesquisas específicas, mas nada assim muito diferente do que a gente faria para a moda no geral, né? Assim, você pesquisa tendência, você elabora cartela de cor, faz temas do mesmo jeito como outra qualquer. Então, a, a quebra maior foi para realmente essa, essa visão com relação aos preconceitos. com relação ao preconceito. Mas isso foi bem aceito, uhum. eu acho que.
0: Bom, já que a gente começou a falar agora sobre isso de ser normal ou não ser, é, quais são os termos assim que a gente tem que tirar do nosso vocabulário antigo, porque hoje em dia se fala muito de, é, não tem problema é, falar a palavra gorda, gorda é um adjetivo, e a gente sempre por muitos anos ficou naquela, aquela pessoa é gordinha, tipo assim, ah, eu não quero ofender, tudo mais, como que a gente faz pra reprogramar essa chavinha que dando tá na nossa cabeça pra botar que não é palavrão, não é uma coisa ruim, não é uma coisa negativa?
1: Nossa, uma, e você falou, gorda não é palavrão. E justamente tem um livro chamado Gorda Não É Palavrão. Eu trouxe ele aqui pra mostrar aqui.
0: Ah, sim, da Flúvia.
1: Da sim, Flúvia. Sim, eu conheço ela.
0: Sim, é maravilhosa. Foi no
1: lançamento desse, desse livro, que é um livro maravilhoso. Então ela fala aqui, ó, gorda não é palavrão. Como ser feliz gostando do seu corpo como ele é. Uhum. E na verdade, ao meu ver, ela fala muito sobre essa... Sobre a trajetória dela, né? E uhum. de se aceitar e tudo mais. Mas eu acho que é, fala muito pra quem tem esse medo, né? Ai, é, será que eu vou estar tá sendo é, mal educado se chamar pessoa de gorda? Uhum. Fala também pra esse público, pra essas pessoas que elas quebrem isso, né? Que elas quebrem essa, esse preconceito, mas quebrem realmente de dentro pra fora, né? Sim. É, não fica aquela coisa assim, ai... É, eu, eu aceito porque você é minha amiga somente mas no fundo, no fundo eu tô sempre preocupada com dieta, tô sempre preocupada com corpo, tô sempre preocupada com a magreza uhum. é, ou seja isso não é uma aceitação de fato uhum. né, então eu acho que ela fala fala realmente para as mulheres se aceitarem fala da trajetória dela, mas ela fala para mostrar que se a gente tirar essa carga negativa dessa palavra, né, desse adjetivo como você falou, a gente tira também esse preconceito dentro da sociedade, né? A gente não vê problema em falar, dizer olha, aquela pessoa magra ali, chama aquela pessoa magra. Mas a gente vê problema em dizer, ó, chama aquela pessoa gorda. Por quê? Por que isso é negativo? Isso não deveria ser. Mas é negativo porque a gente não aceita, né? Se a gente aceitasse normalmente... Não teria essa carga, né? Essa carga, assim, ruim. Acho que seria normal. E o que a gente não pode falar é que... Eu acho o seguinte, eu acho que... Aquilo que a gente falou logo no início, da empatia, né? Então, quando você diz assim, ah, eu faço moda normal e a outra moda não é normal, isso é ruim, você tá... Se você se colocar no lugar do outro, você vai ver que isso é pejorativo, né? Então, tamanhos regulares, então quer dizer que os outros tamanhos são irregulares? Tamanho é tamanho, né? Tamanho é um tamanho, né? E um corpo, ele é normal, (risos) não tem isso, né? Ele não tá defeituoso, porque sugere, quando você fala que a moda é normal, que a outra moda é anormal e ela é defeituosa, ela deve ter algum problema. Então, chamar as pessoas pelo que elas são realmente. né? Sem essa essa carga, assim, negativa, sabe? É uma
0: coisa complicada, porque,
1: assim, é um assunto que eu lembro, digamos,
0: o meu pai, uma coisa assim, que o meu pai os meus tios mais velhos, eles tinham, tem ainda essa mania, assim, que Que eu, pelo menos, considero feia de chegar e, tipo, do nada e falar pra ti, ah, engordou, né? Ah, Ah, emagreceu, né? Sabe? Tipo... Cara, eu não te perguntei, e aí eu acho que isso é uma das coisas que fazem a gente ficar com esse sentimento esse sentimento negativo também, né? Tipo, por que você tá falando isso? Me deixa minha vida, meu corpo, por que tem que ficar, tipo, falando o que tá acontecendo com ele? Eu vejo o que tá acontecendo com ele. É, é e se pra você não faz
1: né? nenhuma diferença, se pra você não tem nenhum, tipo assim, ah, engordei, emagreci, isso pra mim não mudou em nada na minha vida... Pra que que eu tenho que comentar sobre isso, né?
0: É é meio desnecessário, né? Mas, enfim, eu acho que, como tu falou, quem sabe a gente tem que, não sei, talvez ignorar esses comentários e achar que é um comentário normal ao invés de olhar pro lado negativo. Não sei como que a gente pode...
1: Não, eu eu não acho que a gente deva considerar isso normal, considerar que, que os comentários a respeito dos corpos sejam normais, assim, não, ninguém, não deveríamos estar comentando isso, porque eles são normais, os corpos são normais, né, eu acho que sim, a gente tem, eu tenho, eu levo isso muito pra mim, o papel de... De discutir por que que essa pessoa tá, tá falando sobre isso. Uhum. Quando eu vejo uma pessoa falando muito sobre o seu corpo, com esse problema de ah, eu tô fazendo muita dieta, ah, eu só me preocupo com dieta, eu só me preocupo com a magreza. Na verdade, ela tá falando sobre ela, sobre a, a falta de, de, de empatia com ela mesma, sabe? A falta de, 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 de aceitação do seu próprio corpo. Uhum. Porque se alguém chega pra mim, nossa, você engordou? Sim, e. <risos> Sabe? E o que, que isso vai fazer diferença na Sim. sua vida e na minha vida, né? Nada, é. né? Então, assim. Essa semana,
0: não sei se tu viu que o Pinterest lançou é, um anúncio falando que eles vão parar de publicar Vi. anúncios que tenham relação com perda de peso. Eu achei muito interessante. Eles falaram que, assim, eles não vão bloquear nada que tenha relação com alimentação saudável, exercício, mas eles vão bloquear aqueles que têm aquelas fotos de antes e depois, que tenham essa mensagem negativa né, sobre perda de peso e que gerem gatilhos para transtornos alimentares. E eu achei até interessante, eu comecei a ler matéria mais sobre isso, e eles falaram que desde 2015 eles já bloqueavam esses anúncios que eram... É, que incentivavam os transtornos alimentares e redirecionavam o usuário para páginas de especialistas. Nossa, achei muito interessante isso, eu não sabia. Nossa, também não sabia essa parte. Desde uhum. os 2015, já, eles já começaram a, a mudar um pouco essas regrinhas aí deles e achei muito interessante.
1: Então, essas coisas precisam ser discutidas, né? Não é à toa que eles fizeram essa campanha, campanha digamos assim... Porque é, a gente não pode simplesmente ignorar, né? Ignorar, ai ah, não, imagina, isso é só um, um simples post, uhum. né? É um simples post que, como você falou, é, desencadeia uma, certa, uma série de transtornos na sociedade, uma falsa impressão de que é, se você for magra, tudo vai dar certo na sua vida. Você se for magra é vai... saudável,
0: né? Que não é. é, é ser não. magra não, não é saudável. Não é.
1: Exato e que as todas as outras pessoas que não seguem esse padrão elas são é, a escória da sociedade, né? Não. Então eu acho que sim que precisa ser discutido é, nesse na família também, claro, não precisa sair brigando com todo mundo nem se sim. estapeando, nem nada, mas as coisas precisam sim ser faladas para que para que as pessoas sintam as dores uns dos outros, né? E entender que aquilo ali não é legal. entender se você não gosta de ser pontuado dessa forma se você tem algum problema com o seu corpo com relação a isso então vamos falar sobre isso vamos melhorar aqui o nosso discurso vamos melhorar aqui a nossa aceitação acho que as as pessoas precisam falar e precisam ser pontuadas de que algumas falas delas são preconceituosas né? Que geram realmente discriminação E eu acho muito bacana as empresas se se posicionarem com relação a isso Eu acho que sim, eu acho que que o Pinterest fez algo bem bacana Uma uma educação social É porque não é só uma questão de de, preconceito com relação a plus, quem é plus mas sim um, é um incentivo a, a como você falou, né? A uma, a uma busca que ela é irreal. Não existe esse corpo. Né? Ele existe para pouquíssimas pessoas. Sim. Né? Não é algo que é normal. Isso sim é anormal, né? E essa questão dos anúncios é bem
0: interessante, porque é uma coisa que a gente não escolhe, né? A gente não escolhe ver um anúncio sobre perda de preso ou não ver. A gente escolhe segui- seguir uma influencer que é gorda ou que não é e a partir disso aí, o algoritmo vai trabalhar e vai mandar pra gente ali os anúncios que tem a ver com aquilo. E muito legal que eles bloquearam isso, porque daí realmente, tipo, ninguém vai ter acesso a esse conteúdo, né? É porque ninguém sabe qual tipo de anúncio que você vai rece- receber, dependendo do, dos atos que você vai tomar na rede social. Então, eu achei é, bem exatamente. interessante.
1: Algumas pessoas falaram, ah, que isso é censura e tal, eu acho que não é bem aí não é bem esse ponto, não. Eu acho que é só a falta de incentivo desse tipo de e que eu acho positivo, né, não incentivar esse tipo de propaganda, esse esse tipo de anúncio, acho que é importante.
0: Quando eu mudei para o Canadá, eu senti que aqui existe uma preocupação muito grande com saúde mental, né, então, assim, eu não vejo as pessoas, assim, posso estar enganada, mas eu não vejo as pessoas reclamando de algo, assim, aqui, porque não é uma questão de censura ou de fazer bem ou mal, mais uma questão de saúde mental, né? De fazer as pessoas se sentirem bem e não gerar esses transtornos alimentares, porque são coisas ruins, né?
1: É, e como você falou, passa pela, pela parte psicológica, né? Uhum. Eu acho que se a gente cuidar mais da cabeça das nossas pessoas, a gente vai ter menos problemas, né? Claro, com certeza.
0: E aí, você tem mais alguma sugestão de livro para quem quiser conhecer mais sobre esse assunto?
1: Além do da Flúvia? Ah, sim, eu gosto bastante. A minha amiga, inclusive, ela que me deu esse livro aqui, a Liana Ayres, de gorda plus size. Ela faz um apanhado aqui histórico sobre a moda plus size, sobre é, a questão da aceitação. É, ela, Como ela também fez um trabalho é, de pesquisa nos Estados Unidos, ela faz também aqui um comparativo entre a questão da gordura no Brasil E nos Estados Unidos A questão do consumo, a história da moda Isso aqui é muito legal porque é, E eu gosto de incentivar Esses livros Porque a gente não tem Muitas referências bibliográficas A respeito da moda plus size Como eu falei, né, a gente faz faculdade Tendo referências bibliográficas Somente do que, da moda Para os tamanhos menores Para a mulher magra e eu acho bacana a gente incentivar esse tipo de pesquisa para que a gente traga realmente é, outras oportunidades para dentro do meio acadêmico. Porque eu acho que o meio acadêmico, essas, essas cabeças ainda frescas, né, ainda, que ainda estão pensantes aí, elas têm mais possibilidades de quebrar essas ditaduras né, dentro da moda. Então eu incentivo porque sim, eu acho que a gente tem que levar para dentro das universidades para as discussões a respeito da da moda pra mochila pra pra mochila da moda e eu acho que tem que estar assim na na nossa nesses meios de discussão
0: muito legal, né? muito legal vou vou procurar esse livro, eu tô indo pro Brasil logo no final de julho já tô com uma listinha aqui de livros pra comprar
1: e se você passar por São Paulo, me avisa
0: com certeza, com certeza (risos) Então, tu tinha me falado que você já vestiu várias famosas, me conta como é que foi essa história, como é que funciona Ah, isso de vestir, quem você já vestiu?
1: Ah, então, eu tive a oportunidade de de vestir a Fabiana Carla, é uma atriz, né, famosa, minha musa, eu falo que ela é minha musa, eu acho ela maravilhosa, ela é nordestina, ela é plus, ela é engraçada, ela é uma pessoa pra frente, de bem com a vida, então eu tive a oportunidade de vesti-la. E tive a oportunidade de vestir também a Marina Xavier... Que também é atriz, maravilhosa, dançarina, dança... Acompanho elas nas redes sociais... Enfim, foi bacana, assim, né? Eu não as conheço pessoalmente... Mas saber que elas usaram as minhas roupas, sabe? Que elas, enfim, se sentiram bem naquele momento... Assim como é também muito gratificante, gratificante saber que muitas mulheres estão por aí, podendo sair de casa, podendo trabalhar, podendo... Claro, né, com suas restrições agora na pandemia, (risos) mas assim, nesses últimos 10 anos em que eu trabalho com Moda Plus, que elas se sentem bem com a a minha roupa, né, elas se sentem bem com com o que elas estão vestindo, que elas podem sair e dizer, ai, não, aqui pra mim tem uma roupa que cabe em mim, que é do meu tamanho, que é o tamanho que eu quero, e do jeito que eu gosto, é colorida, uhum. sem ter esses preconceitos, né? Então, é muito gratificante. E elas duas também, pra mim, são maravilhoso. Foi muito uma legal. oportunidade incrível.
0: É. Muito legal. Uma coisa que eu queria te perguntar, é como é que é o cenário do mercado de moda no Nordeste? O meu primeiro emprego na vida foi como... Foi numa empresa que fazia tecidos para moda íntima, pijama, etc. E eu lembro que tinha muitas empresas do Nordeste que compravam da gente. Então eu sabia que o setor de moda íntima lá era forte. Mas eu
1: não sei sobre os outros setores. É que depende da região, né? Porque o Nordeste é imenso. Imenso, claro. Sim. É muito grande. Por exemplo, sou de Natal e. Estudei em Fortaleza. De Natal para Fortaleza é umas 10 horas, assim, uhum. sabe? Então, tipo, é, é bastante longe. E a cultura é diferente. Mas, por exemplo, no Ceará, né, eram, nós, nós éramos muito fortes nos jeans, é, na, no algodão, na malha, na malharia, uhum. na lingerie. Então, tem polos realmente industriais para esses, esses segmentos, né? Já. Uhum. Pernambuco é muito forte também no jeans. No Rio Grande do Norte nós temos a Guararapes, né? Que é a fábrica. Sim. Então, assim, tem os seus polos ali de, de indústria. Assim uhum. como tem também no, no sul, né? Assim, Sim. Jaraguá também. Jaraguá, Blumenau, Rio Grande do Sul também. Então, tem esses polos de, de confecção. Eu acho que o Brasil, ele é bem diversificado, né? É bem diversificado. Enfim, né? Né? Uhum. É, bem diversificado. É, a gente consegue... Abastecer essa galera toda e esses estados todos. Deveríamos ter mais incentivos, têxteis. Precisaríamos né melhorar nossas fábricas, as uhum. condições de trabalho também. Claro, está bem melhor do que era há algum tempo atrás. Uhum. Mas eu acho que precisaria sim, ter mais incentivo. Mas sim, temos muitos, muitos polos
0: bem legal. de
1: indústria. Bom, para
0: quem quer trabalhar com moda plus... É, você tem algum conselho Poderia falar um pouquinho também sobre qual que é a responsabilidade social Do designer pelo size
1: O meu conselho é Tenha um pouco de empatia Sabe, assim tenha, Olhe pro lado, sabe Olhe pro uhum. lado e veja que é, O mundo não gira Em torno dessa, dessa moda Somente em torno dessa moda magra né? É legal fazer A moda magra Mas é legal também você poder ter uma moda com propósito, sabe? Ah, que bacana! Eu vou fazer essa roupa para que uma pessoa se sinta bem. Né? Uma roupa para que o outro compre e diga, nossa, era isso que eu queria, era isso que eu estava esperando. Uhum. Eu acho que o designer né, é, de moda, diferente do estilista, ele tem essa, essa, essa vontade de fazer a roupa com algum propósito assim como você pensa também na moda sustentável, ele tem algum propósito. Então, você pensa na moda plus, você pensa numa moda mais social. Uhum. Então, se é, as pessoas se interessam pela, pela parte social, eu acredito que elas tenham, sim, uma, um caminho aí também pela moda plus size. Então, eu indicaria ler mais, entrar em grupos de discussões a respeito da inserção do público... É, procurar conversar com as pessoas, procurar conversar com o seu público, se colocar no lugar do seu público, e realmente ir quebrando aí esses preconceitos que a gente vai acumulando na, na nossa cabeça, e muitas vezes a gente repete sem nem... nem entender por que, que tá repetindo aquilo, né? Sem nem saber exatamente de onde que, que aquilo veio, porque está tão introjetado na nossa mente que a gente não discute. Né? Então, se abrir para discussões, para mudar o seu olhar, ao meu ver, é o principal para a moda pulsais Muito antes do que ah, já começar a desenhar, fazer pesquisa, nananã, é realmente entender o público, se colocar no lugar, procurar conversar com as pessoas.
0: Tem um perfil que eu adoro no Instagram, não sei se você segue, que é o Chapadinha de dorfina do, do Bom Dia, Óbvio, ou Bom Dia Óbvios. Que é um Ah, podcast feito pela Marcela Ceribelli. Ah, que legal. Vou procurar. Foi assim, o Bom Dia Óbvio foi um podcast que me inspirou a fazer meu próprio podcast, né? Eu comecei a ficar viciada em podcast em 2020. (risos) Eles têm um perfil bem legal, que é o Chapadinha de Andorfina. Eu sou fã. Que é focado, assim, nessa questão da saúde e tudo mais. Mas de um jeito muito moderno,
1: inclusivo. Que eu
0: indico pra todo mundo, assim, é bem interessante.
1: E eles discutem sobre sobre moda também ou é mais sobre a questão alimentar?
0: Não, é mais sobre a questão de saúde, mas assim, Ah, quebrando totalmente os paradigmas de você tem que ser magra, você tem que fazer dieta, é só sobre a questão, assim, tipo, de se sentir bem e fazer exercícios... E eles postam bastante vídeos e memes e tudo mais, com muito inclusivos, com pessoas gordas, pessoas magras, pessoas com outros tipos cadeirantes, e etc. É bem, bem legal. Eu indico super esse Instagram.
1: Que bacana, legal. Bacana, Mari.
0: Bom... Você também pra...
1: é uma pessoa que é a cabeça bem aberta, né?
0: Ah, eu tento, né? Eu vou aprendendo. <risos> Acho ah, que é importante... Eu... eu sempre falo que eu ouvi um podcast, uma vez uma pessoa falando... Você não é responsável Talvez eu mude ideia sobre isso no futuro, tá? Mas agora eu concordei com a fala dela Você não é responsável pelo primeiro pensamento que você tem Porque esse é o seu pensamento que veio né, Da sua família, da sociedade, etc Mas o segundo, você tem que analisar Estudar, pensar que E flequinha. evoluir, né?
1: Então achei, achei bem legal Ai, que legal Nossa, eu gostei dessa frase, achei bacana Gostei desse pensamento É, sim Porque às vezes eu eu penso nas coisas que,
0: assim, pensamentos que eu tinha do passado e eu me envergonho, sabe? Mas, tipo assim, cara, assim, se eu não penso mais dessa forma agora, né? E se eu tô sempre buscando melhorar e aprender e conversar e abrir minha cabeça, tá tudo certo. Não tem que se martirizar, né? Tanto por uma coisa que você pensava que era errado. Porque todo mundo, ninguém é perfeito, né?
1: Sim, sim, mas eu acho que aí é onde está né, a abertura, é se abrir para olhar as diferenças e refletir sobre elas mesmo, né, entender que, claro, enquanto você não se abre para isso, você tem vários preconceitos, tem várias opiniões, enfim, mas que é. elas vão mudando, né, isso é uhum. legal, acho que uhum. isso é uma, uma, uma mudança ambulante, né.
0: É, em construção, né.
1: Acho que isso é legal, isso é
0: bacana. É, uma quem, construção. Né? Quem tiver em, é, quiser entrar em contato contigo e tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem no Instagram.
1: Claro, nós estamos aí, abertos. Beleza. <risos> Inclusive, vou... eu queria agradecer bastante, Mari, é, por essa oportunidade, ah, né? Ah, eu que agradeço. Falar um pouquinho.
0: Eu que agradeço, maravilhosa. <risos> Imagina,
1: um pouquinho sobre o meu trabalho sobre essa militância né, que a gente leva no nosso no dia a dia, no trabalho com relação ao plus size. E te dar os parabéns pela sua iniciativa. Obrigada. Eu tô acompanhando <risos> o seu Insta, tô acompanhando aí todos os seus trabalhos. E eu fico muito feliz, porque a gente já trabalhou juntas e tudo, então é legal saber que tem aí uma colega de trabalho se destacando, sabe? Indo atrás do, dos seus sonhos. Enfim, eu fico muito feliz e fico aqui torcendo para que vocês... Você e o seu marido aí no Canadá, vocês se deem muito bem, realmente. Ah, e outra coisa, eu ainda tenho o seu livro do Gabriel tem, Garcia Marques. Tem, tem. Ai, que legal. Tenho. Devia ter l- escrito uma mensagem, né? <risos> Sim, eu lembro dele com muito carinho. É, enfim, eu tô torcendo bastante pra vocês. Ah, muito felicidades legal. Aí. Você
0: tem um hum. pedacinho de mim aí. Então só o pessoal entender Se o Pietro não editar isso depois Quando eu me mudei de São Paulo Eu comecei a doar pra galera Lá no escritório Coisas que eu não, podia, não conseguia levar na mala né? Porque tinha limite de malas E eu dei um livro da Gabriel Garcia Marques É o... Não, ah, e é Solidão Tá, é esse aí Isso. E aí a Raquel Eu dei pra Raquel esse livro, ela tem até hoje Quase quatro anos é. depois
1: Tem um pedacinho de mim <risos> E eu, eu lembro que você me doa assim, você, você quer realmente ele? Você. você <risos> né? Eu quero, quero. eu quero. Assim, ah, então eu só vou te doar porque você realmente quer. <risos> <risos> e eu achei legal essa atitude.
0: Ai ai. Então, eu que agradeço, Raquel. Adorei conversar contigo. Eu te acho ai, uma também. super profissional. Como eu falei, sempre admirei isso em você de sempre dar essas palestras e falar e advogar por esse público que merece tanta atenção, né? E é isso, se o pessoal tiver eu vou colocar de novo o teu Instagram na descrição, se alguém tiver alguma dúvida é, se alguém também tiver algum comentário pra mim, pode mandar um comentário no meu Instagram, que é @marianasdelima. e se você está ouvindo pelo Spotify lembre-se de seguir pra ajudar o podcast a crescer Também lembre-se de compartilhar com seus amigos no Instagram, no LinkedIn, seja qual for a rede social que você usa. Muito obrigada por ter ouvido mais um episódio. Beijinhos e até a próxima!